0: Bem, é... boa noite para quem estiver ouvindo, é, esse aqui é o Bate-Papo Síberos, Bom, eu espero que eu tenha conseguido mexer nos programas corretamente. Eu espero de coração, porque a gente teve um, um largo os problemas técnicos, eu e o Humberto aqui. Né, Humberto, Humberto, fala um oi para a galera que estiver ouvindo a gente.
1: É, pessoal, beleza? O as coisas aí?
0: Pena que não dá para o pessoal responder. Bom, sei lá.
1: Suave. <risos> então, Se alguém começar a responder então... aí, olha que vai saber quem pode estar na sua janela, né, meu?
0: Vai saber? Mistério. Vai saber. Mistério. E aí, é... esse programa aqui, ele tá surgindo, surgiu com a minha proposta com o Maurício. Que enquanto está, acho que nesse ato aqui entre temporada e outra do Território Ciberos, é, eu tô, estou tô streamando aqui para YouTube, foi o que a gente conseguiu. Sinto muito se não, <risos> mas depois o Maurício dá um jeito de fazer chegar nas outras redes. Então, a, a ideia era foi a gente fazer algum programinha é, simples, né? De bate-papos com autores, é, no geral, pessoalzinho do gênero de horror, ter, é, horror, ficção científica e fantasia, que é, que é o logo da Ciberos, né? Quem não percebeu, que é um, é um cérebro, né, Com três cabeças e tal. Então aí eu decidi pegar nesse entre safra aqui da do território ciberos e aí eu fui gravar esse programa com alguns bate papos e hoje para começar o grande amigo o Humberto Humberto Lima grande, grande grande conhecido ali do do grupo lá de WhatsApp Humberto agora sim oficialmente seja muito bem-vindo e boa noite pode falar
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Humberto Lima vim aqui com, participar desse bate-papo com o senhor Lucas Ravok, o cara tem sobrenome de super-herói da, da década de 80, dos filmes de Ação e Aventura e explode e sai todo mundo voando. E é. a gente vai falar um pouco aí sobre a ficção especulativa, mais especificamente aí sobre o não sei se eu posso dizer o braço ou o derivado, que é o New Irde, né? É assim que fala, cara, eu sou péssimo com inglês.
0: É a... ajuda aí, bom. Acho que New Weird tá, tá, tá ok, tá justo. bem okay, se tá errado, okay. eu estou falando errado esse tempo todo,
1: né? <risos> é que nem Cyberus, né? Eu falava é, é Ciberus, eu falava Cyberus, para mim era Sibirus, é, né? mas Ciberus.
0: eu também demorei um tempo. Eu demorei um tempo para sacar <risos> O Maurício. Ele ficou lá, não é Cyberus, e é tipo muito óbvio. Daí eu falei assim, Maurício. Como que faz? Aí eu colocava as, 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 as sílabas né, separadas. É assim, uhum. tipo, se si, be, é, sai beruso. Aí ele, não, é assim. E aí ele falou certinho como, como lia. Mas eu demorei um pouco também.
1: Mais enrolado que o velho, Maurício. Tá ah, louco.
0: É, ó, é então... mas ele tem um bom coração, mais ou menos. Sim, bem, sim, bem? sim.
1: não É, bem, não, bem é bem um meninão. É. É, eu, eu tava lendo um pouco né, sobre o, o subgênero, né, o New Age, e Sim. eu vi que eles, eles situam ele mais ou menos a partir da década de 90, né, do ano 2000 pra frente, assim. Só que, cara, se você for pegar no passado, ele não é uma coisa nova.
0: É, se ele pegar no passado, não é uma coisa nova? É... Não,
1: pô. Se você pegar, por ah, exemplo, eu, eu o, faço... o próprio Kafka. Eu, eu... Kafka não poderia ser New Age quando a gente pensar no... Na metamorfose? Um cara que, de não, repente, descobre, não. acorda e virou uma barata, porra. Ele fala, que caralho é esse?
0: É, eu, eu entendi o seu raciocínio. Eu vou fazer uhum. algumas, algumas considerações minhas muito particulares do New Weird, né? Sim. A primeira, assim, é, existiu o, o gênero Weird, né? Uhum. Que, na verdade, não é bem o gênero, né? ele é uma mistura de gêneros e ele vai surgir como uma tentativa de uma tentativa da gente romper com ah mas o seu conto ele é horror ou ele é ficção científica o seu conto sim. ele é fantasia ou é romance
1: sim então aí, o universo consegue... seria aquele que não se encaixa né
0: é, na verdade ele ele vai o Weird, o weird normal sim. ele vai começar rompendo com esses com esses paradigmas né você tem é, paradigmas do, da escrita. É, quando a gente fala, por exemplo, de fantasia, a gente vai lembrar de Senhor dos Anéis, né? Ah, sim. E aí, aí tem alta,
1: média e baixa, né, fantasia? Isso, mas
0: aí, tipo, todo mundo que escreve fantasia meio que acaba se, se espelhando nos clichês do Senhor dos Anéis ou nos clichês Verdade. do Harry Potter. E se ou encaixando o... em um ou outro, né? Isso, ele vai puxando esses clichês. Uhum. Aí... E aí o Weird, ele vai falar assim, gente, pera, por que a gente precisa se limitar aos clichês, sendo que a gente pode simplesmente falar um foda-se e vamos tentar alguma coisa diferente, que seja uma mespa, que seja um... É, vamos sair um pouco dessas fronteiras. Isso foi o Weird normal, o Weird normal. Sim. Muito bem, muito facilmente, a gente percebe com muita, muito claro ali no Lovecraft, né? Uhum. Ele mistura horror com fantasia, com ficção científica. Sim. O que Tudo acontece o seguinte. Assim? Aí é isso é o weird, isso é o weird, Kafka é o weird, né? É o weird. Uhum. É, quando você vai pegar, por exemplo, o, o como é o nome do o Yellow King? Até, é... até
1: Alice no País das Maravilhas, se você for ver, com pode certeza, ser também weird.
0: Com certeza.
1: Ah, mas é. ela é fantasia, sim, ela é fantasia, mas não, é, ela entra no mundo imaginário que ao mesmo tempo tem elementos de uma história real
0: isso e ela é. tenta romper os clichês os clichês e tenta puxar alguma coisa um pouco mais diferente para a época dela isso uhum. é, é, é esse que é um dos pontos do do, do weird né esse romper ali ah, aí é busca do estranho né o estranho e aí acontece o quê? conforme o tempo vai passando esse rompimento essa rebeldia do estranho dos, esse rompimento dos clichês em busca de uma rebeldia, ele acaba virando novos clichês. Né? É, a, a, a revolução acabou virando o novo paradigma e o novo paradigma acabou virando a, 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 os velhos modelos. Né? Então, aí, o New Weird ele vai ser uma nova tentativa de romper com esses paradigmas de uma forma similar que ao que o Weird fez, só que a partir de, de elementos do século 21, né? Você vai, eu na minha opinião eu acho que a gente tem sim elementos prévios do New Weird no, na década de 90. Eu gosto muito 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 do cenário de D&D, Planescape. Eu acho que esse cenário é fabuloso para a gente pensar New Weird, fabulosíssimo. Mas aí no século 21 que ele vai começar a ganhando mais forma, ou seja, é um é um weird do século 21, só que ele tentando romper com os com os clichês do que o weird já criou. Sim. Que, que foram os... meio que
1: se perpetuando, né, desde aquela
0: época. E, isso, que é, são os clichês, por exemplo, do do Lovecraft, né? Lovecraft foi um foi um, escritor, um grande escritor para a época dele. Né? A, gente tem, a gente pode ter as críticas, e eu tenho críticas a ele como pessoa e afins. Ah, sim, afins. sim, sim, sim. Mas foi um a, grande escritor. A, né?
1: a obra dele foi revolucionária na época. né Ele podia ser um canalha, mas a obra foi revolucionária.
0: Sim, sim. E aí esse, essa, esses grandes paradigmas acabaram virando os novos clichês. Aí, esse que é o... Aí, ou seja, começa a surgir a necessidade de a gente tentar novamente romper com esses clichês. E aí você vai ter o, o, o China Mielville, você vai ter o Jeff Vandermeer você vai ter vários e vários outros. Se alguém quiser depois, uhum. procura no meu médium, Lucas Suzigan, tudo junto. Ou joga Lucas Suzigan, Medium no Google, eu traduzi alguns, alguns textos sobre isso. Tá lá no finzinho. Né? É... Então, eu, a minha opinião são essas né? Ou seja, é... é tentar de novo romper Romper, romper Então, é, é legal a gente ver Autores que vão trazer esses elementos Eu acho que o Kafka Ele tá nessa né? é... Dentro, de... Dentro do, do possível Para a época dele
1: né? Ah, sim, com certeza
0: Porque é... É piadas à parte, quem, quem faz parte do grupo do WhatsApp lá, Antologias Abertas, que também, é, depois o Maurício dá um jeito de editar oh. a descrição do, do vídeo e colocar o link lá do Antologias Abertas. É, quem conhece a Antologias Abertas sabe a piada do uma história revolucionária como nunca se viu nada assim antes. né?
1: Ah, sim. Eu sei de quem é que nós estamos falando.
0: Não, oh, não vamos eu, alongar oh, muito, porque o rapaz é muito. O incrível.
1: original o original, que nunca existiu em lugar nenhum do mundo, em dois segundos de Google, você encontrou vários parecidos, né?
0: É, não, não vamos citar nós, mas o rapaz é muito gente boa. Ah, sim, sim. sim. É, continuando. E... E aí, é, no Brasil, a gente até tem uma obra é, New Weird, especificamente New Weird, porque acontece o seguinte, da mesma forma que a gente está buscando romper clichês, também... É, não é porque a pessoa não se diz New Year, que ela não ser, que ela não pode, que a gente Sim, não possa falar então, assim, Porra, ela tá tentando romper, ela tá tentando buscar coisas diferentes, né? Você tem é, é, jogos de computador que buscam isso, eu gosto muito daquele Dishonored, uhum. gosto do control, o control é lindíssimo, esse tempo estava de graça na Epic, de graça. Na Epic. E...
1: É jogo ficou meio perdido, faz muito tempo que eu não jogo.
0: Ah, é, a Epic ela é muito legal porque ela dá jogos de graça, a Rodo, a Rodo. E você tem Amazon Prime?
1: Não, minha namorada tem.
0: Então é o seguinte, se você tiver Steam, ou seu filho tiver Steam, depois você... É, a, a, Amazon, a Amazon Prime, quem tem Amazon Prime também acesso, tem acesso ao Amazon Games, que dá hum. jogo de graça todo mês. Hum. E aí você... O fazer o jabá. Você, você resgata e depois... Nossa, rapaz, tô fazendo propaganda em todo mundo, menos do
1: nosso. É, tô falando, tá fazendo o fazendo maior jabá aí, meu. O cara da Amazon na cadeira dele tá dando risada. Cara. Obrigado, hein, velho. Obrigado, agradecido. Puta é, que pariu, eu...
0: caralho. Pergunta
1: quer... se esse cara aí é algum livro.
0: Quando o Maurício começar a perceber o que a gente tá fazendo, ele vai, ficar, ele vai ficar vermelho de raiva. Mas, uhum. mas eu sempre um pouco foda-se, né? Então, é... continuando. E aí você pode resgatar o jogo depois na Steam. Mas, uhum. ou na Epic. E, e aí tem muito conteúdo legal que a gente vai vendo entre os autores mais recentes. Lógico, entre os autores mais novos, é, você tem muito clichê também. Né? Mas eu acho que é, isso, não é é, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Né? Eu acho que faz parte do processo de maturação. Não,
1: cara. O, o é, clichê bem, bem é, direcionado ou bem trabalhado, ele não fica ruim. O problema é o clichê mal trabalhado. É, é, é a pessoa que, que quer pegar uma coisa e e trabalhar só o óbvio e falar assim, porra, eu sou o novo Machado de Assis, né? Como aquele autor lá tava se falando, que ele era o novo Machado de Assis.
0: É, Aí é foda. E no fim acaba sendo, tipo, só mais uma alta fantasia, né?
1: Exatamente. É,
0: tipo, alta Infiriosas. fantasia. É, a, alfa, a alta fantasia tem um potencial muito grande, só acontece que tem muitos autores que acabam, acabam saindo só mais do mesmo. O problema não é Pegar tristeza, uhum. o problema é. Acaba virando som mais do mesmo. Verdade. Né? É... E aí, aí. E aí a gente lançou em 2000 e. Meu Deus, eu já nem lembro mais. 2020, no finalzinho de 2020.
1: 2020.
0: 2020: a gente lançou um edital de antologia New Weird. Chamava New Weird: Estranhas Realidades e aí a gente abriu pro pessoal, né? Trazer contos e, e eu digo que eu recebi alguns contos meio mais do mesmo, alguns Normal. fraquinhos, mas eu recebi um material muito legal porque o pessoal trouxe é, leituras muito distintas do que considerava, do que eles entenderam de New Weird. E era isso, exatamente isso que eu queria, né? É, você vai ter Coisas como a sua, a sua história, daqui a pouco você vai falar um pouco dela, você vai ver uhum. história de cidade na periferia, você vai ver metrôs, você vai ver cidades do interior, você vai ver o meio do mato, mas você vê esse, esse, essa busca de uma, de, uma, de uma coisa diferente, esquisita. É. Assim. E a
1: diversidade, né? Porque a gente, a gente é muito acostumado com o eixo Rio-São Paulo. Como se tu... É que nem filme de, 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 de lobisomem, de zumbi, de, de Alien. Sempre acontece em Nova York. Nova York é o centro do mundo, né? Vocês já o pessoal brincando aí, falando que Alien é tudo desumilde. Seu único alien legal foi o Eto de Varginha. A maior parte é tudo filha da puta. Só que aí pra Nova York. Tudo elitista. Ah,
0: não, não, tem o. <risos> Distrito 9.
1: Oh, pode crer, Distrito 9. Pô, isso aí Distrito é foda. 9.
0: Tenta, tá aqui. É raro tá... Em que a gente sabe a é referência.
1: Não, com, não, com, com certeza, os ali do Distrito 9 estavam indo para Nova York, deve ter quebrado, deve ter acabado a gasolina no caminho.
0: <risos> e tem, então, o Pacific Ring.
1: Hum, ah, sim, sim, sim. Ah, esse aí também é considerável, é considerável, é bom. O primeiro é bom. É
0: bom, é bom. Então, é bom, é bom. E,
1: e assim, uma, uma grande diversidade, né, de, de pensamentos, de coisas esquisitas no mundo todo, que pode... Tipo, que tem que ser visto, que tem que ser considerado. Ficou, ficou bacana, ficou muito bom a ideia do livro.
0: É, então, e eu recebi... Eu recebi uma, o Maurício, ele queria, porque o Maurício, ele, ele quer botar rótulo, ele quer, ele quer botar limites no, no Lucas, Lucas Eu. Só acontece que eu, eu acabo falando, foda-se, eu vou fazer o que eu quero, e não tô nem aí. E eu falei para mim mesmo, se a proposta é romper... É, é, romper clichês, romper essas coisas, eu falei, mano, foda-se, eu vou pegar histórias, se as histórias estiverem boas, especialmente porque tinha umas muito boas, uhum. e se não tiver a cidade, porque a proposta era que se passasse cidade, mesmo que não se passasse Sim. cidade. Eu comecei a ler uma, achei legal, aí eu recebi uma história tão foda, não vou citar o nome do autor aqui para não... É, mas eu recebi uma história tão foda, tão foda, tão foda, que eu falei assim, gente, Foda-se, eu vou fazer, eu vou, eu vou dar um jeito de enfiar isso aqui na, na antologia mesmo não sendo numa cidade. Ô Maurício, Maurício você
1: está tá ouvindo isso, né, Maurício? Você sabe que eu estou eu fazendo a leitura dos contos lá, né, para New Erde, lá, né? Ah, então você já tá sabendo, né? Foda-se, vou seguir o exemplo do, do nosso querido Ravok aqui,
0: aqui, ó. <risos> então, e aí ele aí o Maurício falou assim: Ah, mas se não passa em cidade, não tem jeito. Aí, quando chegou no final, eu separei 32 dos contos que eu tinha gostado mesmo. Aliás, oh, alguns ficaram de fora, o que me partiu o coração, teve acho que oh. dois ou três, só que, tipo, que acabaram ficando de fora. É... Um deles eu reconheço que... que o conto estava maravilhosamente bem, poderia totalmente estar na nossa antologia, mas eu na época da leitura eu não tinha... A maturidade, que é uma coisa que a gente vai adquirir, hum. né? A maturidade. Ah, sim, falar, sim. A maturidade de falar, não, isso aqui tá dentro, porque é isso que eu quero também. Mas foi. É... Mas... Pode falar. Mas
1: sabe o que acontece é. muito? É, na parte assim, de organização, a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, é, eu tava lendo, eu li, né? Tá, organizei, o Maurício foi reler os contos lá da da, 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 da na antologia da, da Octurna, né? que já é mais dark fantasy, aí ele é, falou, pô, Roberto, tem um monte de conto lá mal escrito pra cacete.
0: Só uma coisa aqui, só um ah. coisa. Aqui, ah. ó, uma conversa entre dois, são dois organizadores da Cibras, pra quem não tiver inteirado, ah, são os dois otários que estão falando. né? Eu sou organizador da Cibras, organizei o Weird, e agora em janeiro a gente começou Solar Punk e Lunar Punk, vão atrás de procurar saber, e o Humberto, tam, o Humberto também... É organizador da cibras. A gente já conhece o Maurício de longa data, que é o chefe aqui, o chefão, o funk master da, 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 da editora. Né? O Humberto, o, o, a, gente conhece, a gente conhece o Maurício, e daí a gente começou nessa, nessa ideia louca. Aí o Humberto também está organizando.
1: Isso. Não é... A gente não está metendo o pau nele à toa, não. A gente está metendo o pau porque a gente conhece. Isso. Então, aí ele falou pra mim assim, pô, Roberto, tem uns conta mal escrito pra caralho. Eu falei, e, Maurício, mas assim, é, eu vejo a história. Cara, na boa, se o cara me escreve com as vírgulas tudo fubada, eu tô um pouco me lixando. O importante pra mim é a história, se é aquela história que você lê e fala, eita caralho, senão não, não adianta, cara. Às vezes a pessoa ela escreve de uma maneira impecável, perfeito, mas a história não, sabe, não, não, não tem liga. Então, é. para mim, particularmente, a história é mais importante do que se a gramática, a ortografia está perfeita. Eu sei que isso é importante para a editora, mas, meu, a história tem que tocar.
0: É, eu vou dizer uma outra coisa. Dentro da nossa antologia lá, New Weird, teve um conto que ele estava com algum... Teve dois contos que ele estava com alguns problemas na escrita. Né? Mas eu falei, não, eu quero esse aqui porque eu achei muito interessante o como o autor trabalhou um jeito de um, de um o tema de um jeito que eu falei assim, caralho, que porra é essa? Uau, sabe? Eu achei muito diferente, eu achei muito é, o conto dele, apesar de ter alguns problemas de português, estava com alguns probleminhas aqui e ali, ele estava é, muito sonoro, uma, ele tinha uma sonoridade muito gostosa se você lê em voz alta, sabe? E ele era, é, apesar de não ser uma poesia, ele estava muito poético. Então eu falei uhum. assim, mano, eu vou pegar esse conto, eu vou aceitar esse conto. E depois a gente teve o, o nosso revisor, o Levi, ele deu um gás ali e ele comentou a mesma coisa. Ele falou assim, nossa, ele estava com alguns problemas de escrita, mas nossa, que texto bonito, que texto poético, né? Ele que foi o primeiro que falou assim, é, que texto é, sonoro, né? E aí eu, a, gente, é, a gente. Eu falo assim, pô, acertei, né? A gente deu uma arrumada, deu uma corrigida, mas isso dá, esse é o ponto. Quando você pega um texto que você gosta, você consegue falar assim, não, vamos dar uma ajeitada aqui, passa pro revisor, né? O revisor dá uma ajeitada ali é, é, revisa, né? O, re, o revisor revisa, o revisor dá um jeito. Uhum. E aí, a gente, e aí dá para dar uma melhorada. É, se o problema são algumas questões de português, isso dá para arrumar. Lógico, é preferível que o conto já venha revisado. Claro, mas,
1: redondinho, né?
0: Sim, mas, mas se o conto tá de bom, verdade. Caramba, se o conto está bom... Tem que ser caramba, bom. Se ele está bom, falo assim, mano, se o conto está bom, dá para um, dá, dá a gente dar um sangue aqui. O duro é, o conto está bom... Uhum. Mas tá cheio de erro, isso é uma coisa. Agora, o Kun tá muito bom, mas tá com erros, isso é outra coisa. Continue sua experiência ali com a, com a sua ontologia.
1: É, então, e é isso, né? Agora eu peguei esses aqui, eu tô pra ler ainda, né? Já era pra ter lido, você sabe como é fim de ano, né? Fim de ano, tudo que, que era pra fazer vai pra depois. Mais tarde a gente vê, mais tarde a gente... é igual, uhum. é igual a mãe, né? Mas tá, na volta a gente compra. Aí logo eu começo a ler.
0: Sim, sim, sim.
1: Você ri, mas é verdade. Aí eu vou ler o, o Igor, né? Você lembra dele? Que era lá do é. grupo, depois ele saiu. O Igor já, já me pediu umas 500 vezes. Oi, meu conto meu conto, meu conto. Eu falei, cara, eu tô fechando. Era a época de final de ano, eu falei, tô fechando nota. Depois fechou nota, a gente vê. Aí depois, meu conto, meu conto, meu conto. Não, cara, é Natal. Depois Natal a gente vê. <risos> Parou, é, logo, então. ele começa
0: de novo. Não, tá certo. É uma coisa que você vai concordar comigo, nós, como organizadores, eu vou falar uma coisa e você vai concordar. O que acontece é o seguinte, quando sai um edital, tem aquele pessoal que leu o edital e já vê, nossa, tem um conto", você percebe que é, nossa, eu tenho um conto sobre isso, e ele manda logo no começo. Uhum. E aí você, no, na hora que chegou, você já leu. Tipo, parece que chegou Verdade. no sábado à noite no domingo de manhã estava lido e comentado. E aí. Ou então e os caras tem... que nem eu conseguem
1: aí... escrever a história em um dia, né?
0: Né? E aí tem o resto que vai entregar nos últimos dois, um dia. Ou nas últimas horas. Tá né?
1: Nossa, também já fiz isso.
0: E aí acontece o quê? A gente, vamos supor que a antologia tenha dois meses. Que o edital tenha dois meses. É nos primeiros dias chega alguns, durante o resto do tempo chega um por semana, talvez, e daí na, no, na, na última semana, vamos supor, no, nos últimos dias chega 10, e no último dia você vai dormir à noite, e você acorda de manhã, Nossa. tá com 49 contos. Brota, brota
1: eu não vou nem julgar, porque eu sou igualzinho, cara. É, tem uns é que eu escrevo que... logo de cara, tem uns que eu escrevo na véspera. Às vezes é. no dia, já cheguei a entregar ele, faltando alguns minutos pra entregar.
0: Já fiz isso também Terrível Ali... Aliás, eu cheguei a fazer um, até um esquema Até mais, nossa Eu vou falar aqui, agora estou publicizando Um golpe que eu já dei em editoras Eu não consegui terminar Faltavam algumas coisinhas para terminar Então na véspera, no dia final Eu mandei o, o, o e-mail Sem o arquivo
1: Porra, eu fiz isso com a Bilbo, cara Mas não deu certo, não
0: terminei de escrever, no dia seguinte eu falei, nossa, eu mandei ontem e meia, e falei, nossa, eu esqueci de mandar o arquivo, tá aqui. Isso eu fui meter
1: o louco com a Bilbo, fiz isso, aí os caras da Bilbo falaram, ah, desculpa, mas era só até ontem.
0: <risos> é, porque eles já viram gente fazendo isso. Os <risos>
1: cara, não valem nada. É,
0: Olha, e... a
1: gente... A gente não tá ensinando nada para vocês, não, tá? Não é para seguir essas dicas, viu? É. Só comentários aleatórios, porra.
0: É, é... Eu é, já ouvi falar de uma história assim, né?
1: É, eu já ouvi falar, já ouvi falar.
0: Não sei que faz isso, não. E aí me diz, senhor Humberto, me fale sobre o hum. seu conto, para quem tá aqui ouvindo a gente. O eu, meu Eu, 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 eu gesticulo enquanto eu falo, então é engraçado porque não tem pra onde gesticular porque não tem uma câmera, né? Mas eu tô Italiano,
1: né? Fala com a mão.
0: Isso. É, fala um pouco mais sobre o seu conto.
1: O meu conto, ele tem o um nome de Euforia. Né? A ideia era falar, eu resolvi falar um pouco sobre pacientes terminais. E ah, um menino né, com câncer e ele começa a ter o que, no... a princípio, você pensa que podem ser alucinações ou sonhos, e ele vai para um outro mundo, e nesse outro mundo ele é um menino são, ele está ótimo, nesse outro mundo ele é ativo, ele corre, ele anda, ele brinca, e é um mundo de fantasia, e esse mundo se chama euforia, né, então sempre que ele acorda, ele está sedado, ele está cabisbaixo, ele está mal, e aí você fica, né, esperanç... Eu não vou dar spoiler, mas assim, o é um menino ele tá muito mal de câncer, você não sabe se ele vai morrer ou vai sobreviver, e aí, no final, ele luta contra um monstro que é chamado de metástases. Só que uma parte estranha da história é que, num certo momento, ele está acordado, e a família sai com ele, né, do hospital, ele tá com o soro, tudo nele, tá o remédio nele, mas ele começa a ver o um mundo de euforia no mundo real. Você fica pensando, peraí, mas será que esse menino tá alucinando? ou será que ele está extravasando os mundos? Então eu quis, eu quis é, deixar no ar essa possibilidade de será que ele está vendo mesmo isso? Será que ele está alucinando? Será que ele já está morto? É, você não sabe exatamente até o fim da história.
0: É, é, eu acho que eu gostei porque a sua sinopse ela é mais legal porque é porque uma sinopse e sem spoiler que contou milhares de spoilers. <risos> <risos> Bom, não, eu, eu, eu li, eu gostei, quando eu terminei de ler, eu falei assim, ah não, tá aprovado, sabe, tá aprovado, foda-se. E... Eu
1: nem lembro, da, nem lembro da sinopse, cara.
0: <risos> eu lembro, nossa, eu lembro que quando a gente escreveu pra Panóptico, que é um outro hum. edital da Ciberus.
1: Panóptico eu passei também,
0: eu não lembro. Claro, que passou assim. É, é outro edital da Cibra. Se vocês forem na é, no, nos editais atuais que estão na, no catálogo, no coletivo, você consegue adquirir também o Panóptico. Mas voltando. Ah, já tá
1: achei. É onde Quando seus gente... olhos não alcançam o Panóptico.
0: Quando a gente escreveu para o, o pro, pro, pro da Panóptico, foi muito engraçado porque é, aí a gente foi, é, você foi aprovado e foi convidado, né?
1: É, hum, desculpa, desculpa.
0: Tá desculpado. É, não, mas é que eu fui eu escrever pode, um pode. Eu fui escrever o prefácio. Uhum. Então, daí, aí, quando a gente, a gente entrou no grupo, lá colocaram a gente no grupo do WhatsApp, e aí pediram pra gente é, escrever, é, falar um pouco sobre o próprio conto e aí você começou a contar falar sobre euforia você falou assim, o meu conto é euforia e se passa assim, começou a falar e eu falei assim, Verto oh, acho que você está alucinando, rapaz e a, e a organizadora Joy, nossa, um amorzinho de pessoa ela falou assim, ela falou, nossa, eu estranhei porque eu não vi
1: nada a ver cara, eu, te, eu tenho um sério problema de participar de um monte de antologia e depois eu fico perdido eu não faço a mínima ideia de qual é a história que eu mandei, eu tenho que ficar procurando nos arquivos aqui.
0: Nossa! Esse ano eu participei.
1: Cara. 2021 foi um ano fraco, sou sincero. 2021, deixa eu ver quantas eu participei. Mas agora eu vou dar um. Vou se você vou se sentir agora, você se sentir. Isso. Aprovadas. Eu participei de. Você se sentir. Eu participei de 13 antologias em 2021.
0: Isso, então foi aprovado?
1: bem fraco. 13 aprovadas. Não Os aprovadas? Homens. Não, peraí, tem mais, tem mais aqui que eu não marquei. Não, vou ter que contar de novo, porque tem a Amazon, a Amazon Futurista. Eu não lembro se eu entrei com essa do, do índio, da Amazon Futurismo. Aí tem uma de Carnaval também. Ixi, não, cara, tem que olhar de novo.
0: Eu tinha... Quando eu parei de contar, em 2021, eu tinha feito oito. mas daí. Estourou, eu... hein? que eu tinha publicado outras e não tinha marcado na outra lista, eu falei, ah gente
1: ah, é terrível, eu... é porque tem umas aqui que tá pela metade, que eu não consegui terminar que nesses dias eu perdi uma sangue de robôs, nem sei qual que é a editora o pessoal lá, o Adriano Siqueira que me convidou e eu tava ah, num corre-corre, corre, cara, muito trampo muita coisa, acabei não, não escrevendo aí eu participei da Vampirica 2 Arte do Terror 9, não, vou, vou ter que recontar só do que eu vi aqui já dá umas 15 pelo menos
0: Uh, 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 fodão. Como
1: marquei. Foda, fodão, mano, fodão. em 2020 eu participei de 29, cara. Ah, se é o
0: fodão? Então Me diz aí, Fodão. Quanto que é duas vezes
1: 2000... um? Quanto é o quê?
0: É... Quanto que é duas vezes um? Duas vezes um? Dois, pô. É, é Miss Renato.
1: Ó, na... em 2016... Eu participei da minha primeira antologia. Eu lancei. Foi uma só, foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa impressa. em 2017, eu participei de nove. Da Iluminari e da Empírio. Aí em 2018, eu participei esse? de 14. Oi?
0: Então em que ano foi esse?
1: 2017. Ah tá. 2016 ah, tá. eu participei de uma. 2017 eu participei de nove. 2018, eu participei de 14. Aí 2019 eu participei de 17, 2020 29 e agora eu 2021 eu devo estar com os 15 ou 16. Eu tenho que olhar direito. Teve umas que eu não passei para as aprovadas. Agora 2022 eu ainda não escrevi nada, nada. Mano
0: 2022 é 2022 não não pera 2022 a gente começou agora pô faz
1: então Ainda não escrevi para nenhuma.
0: Ah, <risos> não, agora estou me... Ah, sei lá, está uma bagunça. Acho que 2020. Isso, 2020 eu escrevi para caralho, 2021 eu não fiz nada, 2021 Sim. foi um ano horrível, e 2022 eu voltei a coisar.
1: Olha, pelas minhas contas, eu já tenho umas 85 participações. Eu preciso levantar aqui melhor. É, 85 é, é. antologias, revistas, quadrinho é, e outras coisitas mais.
0: Eu participei. E esse é o, Mauri, é o Humberto, Nossa, eu estou lesado já. E esse é o Humberto Lima, senhoras e senhores, e, e cachorrinhos, e macacos, e gatos. Seres humanos. E golfinhos. É... E aí, é, essa antologia da, da, da é, Nocturnai, é isso? Assim que fala?
1: Isso, fala? a Nocturnai. Estou esperando o Maurício jogar ela para frente, pô. Tô... Mó cota aí.
0: Que que sei, o que nós podemos esperar dela?
1: Cara, é, ela é Dark Fantasy. Então, Dark Fantasy a, a ideia dele é você ter elementos de fantasia, mas que se misturem com terror em, alguma, em algum nível. Não é simplesmente. Hum. Ah, a Branca de Neve estava andando por um lugar. Não, não. Você tem que ter elementos que sejam fantásticos. Aí você pode colocar alta, média e baixa fantasia, não tem problema. Você pode ter um mundo inteiramente de fantasia, com criaturas que te perseguem, trolls, por exemplo, orques. Já seria uma, uma boa ideia de terror, né? O orc se preparando para
0: te desossar. Você pode considerar a Inistrad do Magic como válida? Como inspiração legal? Sim, ah, sim. sim. Se, se, for uma, se for uma coisa que dê medo, Sim.
1: Ah, pode ser média fantasia. Você ter elementos fantásticos é e elementos já humanos.
0: Já, já foi inscrição, Oi? foi? Foi inscrição? Já acabou? Foi,
1: já acabou. A nocturna já, já terminou. estou esperando só.
0: É, você só você pode, você pode, né? calma. Não pode mais. Né? Porque, eu falei, o que a gente pode esperar do resultado?
1: Ah, o resultado, cara, contos fantásticos
0: que você pode que
1: você leia e você tenha medo. Ah, é um conto que você vai ficar pensando naquilo e na possibilidade de que isso possa acontecer um dia.
0: É, como uma dica para o pessoal que está ouvindo, vá, procurem no Google, o Google é achar contos de terror de duas frases. Você digita contos hum. de terror de duas frases, tem contos hum. de terror de duas frases que são muito legais. Voltando. É
1: que, nem, que nem aquele lá, o, o, diz que é o conto de terror mais curto do mundo, né? que ele fala assim... O último homem da terra estava no seu quarto e ouviu alguém bater a porta.
0: Né? É o conto de terror mais pesado e curto, boleto.
1: Boleto, boleto, é. boleto.
0: É. É então, é o único monstro que eu tenho medo. E você, aqui na aqui nas Cíberos, você plane... tem algum planos para organizar alguma outra antologia, Nossa. tem alguns planos próximos?
1: Olha, eu tô eu tô correndo agora com o segundo volume do livro do meu personagem Saturno, né? Pela editora Arcanos. Então eu tô meio que devagar aí na parte de, de organização. É, mais para frente, quando tiver dado uma uma sossegada, né? Porque o Maurício tem bastante material ainda para para publicar. Aí eu vou sugerir para ele. A gente estava numa brincadeira esses dias no grupo e uma Umas brincadeiras, uma, uma frase que, que o pessoal estava falando me deu uma ideia que eu falei: pô, isso aí podia ser explorado, né? Como, como contos, ficaria bem interessante. Mas aí, como, como a editora está com muito material ainda para né, publicar, eu não vou, pra... vou entrar. É, eu não vou jogar para frente, porque assim, se joga, aí acaba atropelando, né? Eu vou deixar desopilar um pouquinho as, as coisas que a, que a editora tem. Depois que tiver que tiver acabado né, essa maior parte das, das antologias que tá, tá, tá rolando, aí eu vou dar a sugestão para ele da gente fazer.
0: Entendi. Não, isso... eu. eu é, é, aliás, vamos fazer assim, sem você falar qual é o tema, sem você falar ah. diretamente qual é o tema, tente dar uma dica em uma frase, sem falar o tema.
1: Uma frase? Arrependimento.
0: Arrependimento. É, isso não é uma frase, isso é uma palavra. Mas tudo Porra, disse... era uma
1: frase. Então, eu uma é... frase, eu acho que
0: eu fui bem claro. Porra, uma
1: frase, uma frase. O que você faria? Olha, tô tipo, tô tipo Marvel agora, hein? O que você faria? What if? What if? What if? What if?
0: What if? Então, então eu não faço ideia de qual ideia seja, mesmo, porque ao que tudo indica ele não falou para ninguém, né?
1: Não, nem para o Maurício. Maurício está vacilando, hein?
0: Não, o Maurício bueno. vac... Aí daí ele vacila e a gente, Aí a gente tem que meter uma na, uma na cara dele de vez em quando, então é, eu tô procurando aqui, aqui achei. Né? Então, gente, ó, e por final eu vou deixar aqui mais uma, uma última coisa. É, a, o financiamento do Catarse começou hoje, ou do Catarse do New Year, de Estranhas Realidades, começou hoje, né? Até amanhã, meio-dia, até amanhã às 11:59 h 59 você ainda pode comprar com frete grátis para todo o Brasil. Se você for de fora, teremos um problema, a gente vê o que faz. Manda mensagem para a gente, manda mensagem lá na, no, no, nas redes sociais da Editora Síberos, pedindo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Né? A gente vê o que a gente faz. É... <coughs> É, mas aí, hoje a gente lançou está com frete grátis hoje, até amanhã está com desconto também no, no e-book, acho que até amanhã se eu falei alguma besteira, é culpa do Maurício não ter me explicado direito porque eu sou meio lesado né é, por favor, não entrem com o Procon contra a gente, eu estou abrindo aqui o link agora é, isso, de, desconto nas primeiras 24 horas de campanha no e-book e frete grátis nas primeiras 24 horas de campanha para o livro físico entrega para todo o Brasil de grátis né? o livro é o mesmo a gente tinha lançado antes como dois volumes separados, agora lançado como um volume é, um volume único com seis ilustrações, prefácio do Levi Rodrigues, uma introdução minha e 32 histórias algumas delas muito boas outras maravilhosas e tem uma meio bosta que é do Humberto Eita lasqueira isso aí <risos> vocês
1: não vão gostar muito não
0: Vai, não, e tem tenho conteúdo legal, tá? É, então, era o conteúdo dos dois livros, dos dois volumes, a gente lançou num volume só, porque a ideia é que a gente tentasse lançar, desse para fazer um volume só para tudo, para a gente tentar ver se a gente conseguia vender com preço legal. Porque a ideia era tentar fazer o um volume único, com mais ou menos o mesmo preço, um pouco maior, é, um pouco uhum. mais do que os volumes dos individuais, né? O individual estava por, acho que, 30, alguma coisa. E aí, o volume único está por 40, né? Então, deem uma procurada. A gente é, vai estar tá lá em catarse.me barra new N-E-W-W-E-I-R-D. Tá? Se vocês procurarem nas, na, nas redes sociais da editora é né? c y b e r u s vocês conseguem encontrar, tá? Você vai fuçando lá que vocês acham ali o, 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 o link. Começou hoje também a, o financiamento coletivo do livro Mago da ilha, O Mago da Ilha, do. Eu não lembro o nome do autor, eu lembro que é o pai da Clary o, é, o Winger Harris, que a gente publicou aqui hum. recentemente,
1: né? Sim, o Mago é da
0: Ilha, Frank Stover Winger. Então hoje também com frete grátis vale a pena vocês darem uma procurada, tá bom gente? E aí a gente está terminando aqui essa edição. Humberto pode dar as palavras finais? Enquanto Opa. Vai os créditos.
1: Então, uh, gente, New Age, terror, <risos> ficção, suspense, aventura, não esqueçam de tudo isso. A gente escreve por amor. Você vai ter um pessoal aí que escreve pra ganhar dinheiro. Bom, eu também queria ganhar dinheiro. Se vocês querem dar dinheiro pra mim, eu aceito. Mas, cara, é aquele cara que escreve com tesão de escrever. A gente quer ver vocês com medo.
0: É, tem alguns contos que... É, tem alguns contos lá que não são de medo, né? Claramente. é Aquele parado obrigatório, claramente, não é de medo. Mas, assim, o povo não...
1: mole. Hã? Tem que dar medo. Tem que dar medo. O povo tá muito
0: mole muito gostoso, não, não, porque a proposta não é terror a proposta é outra sim, sim. mas é muito é, mas gostosa, a, a leitura é uma leitura gostosa, tem alguns outros contos que a leitura eu, eu coloquei porque eu gostei da leitura, eu gostei do, do, da impressão que ele me causou né é... mas é isso queria agradecer o, a presença aqui do Humberto a gente vai fazer alguns episódios aqui desse bate-papo síberos e o Maurício que se vire para arrumar a, a próxima temporada do, do Território Cíberos, tá? Então nesse ato aqui eu falei, foda-se, eu vou fazer isso aqui mesmo. A gente teve dificuldades técnicas aqui, porque um é um otário que não tem noção nenhuma de tecnologia e o, o outro meio que também. Né? Dois otários. Dois otários. Mas a gente conseguiu fazer funcionar. E aí a gente vai ter alguns episódios aqui. O próximo episódio não vai ser com o Humberto, o próximo episódio é segredo. Quando eu falo isso, é porque eu não faço ideia do que eu vou
1: fazer. <risos> alguém, vai ter, vai ter alguém, cara. Vai, não, eu, vai ter alguém, alguém.
0: eu já tenho duas pessoas em mente para chamar. Então, mas aí Tem a gente, gente vai chamando aqui. Vamos fazer alguns episódios aqui. E o Maurício que se vire para dar um jeito, tá? Agradeço quem ficou aqui até o final. Quem não ficou também, foda-se, dá na mesma. Mas obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Humberto e até a próxima, é isso. Fim.
1: Beleza, falou galera, um abração aí, fiquem bem.